0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder der Gerd aus Hermkes roman -Boutique. Heute verlasse ich zum zweiten Mal die Grenzen Würzburgs. Ich habe immer wieder gesagt, dass es unter den Händlern eigentlich keine Konkurrenz gibt. Und ihr habt auch schon Bilder gesehen aus allen möglichen Läden, sondern dass es eher so eine Art Freundschaft gibt oder zumindest ein gutes Teamwork. Und deswegen bin ich jetzt heute in Nürnberg in der Fußgängerzone, im Nerdhimmel, vier Stockwerke, sensationell, alles, was das Nerdherz begehrt. Mein Gesprächspartner ist für mich wieder ein alter Bekannter, den kenne ich nämlich auch schon aus der Zeit, als ich noch in Nürnberg war, also 80er Jahre. Da habe ich meine Ausbildung gemacht und ich freue mich echt sehr, dass du die Zeit heute gefunden hast. Hallo Willi. Hallo Gerd, freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, ich finde es wirklich sehr, sehr lustig, aber es kenne dich ja nicht alle aus der Zeit und es kenne ich überhaupt nicht alles. Und deswegen wäre es vielleicht schön, wenn du erstmal so ein bisschen dich und deine Arbeit im Ultra Comics vorstellst. Also du bist einer von drei Inhabern. Das ist richtig, genau. Und wie bist du dazu gekommen? Ja, da muss ich ein
1: bisschen ausholen. Ja. Gerne. <lacht> ich habe auch 1984 das Rollenspielen angefangen mit der ersten DSA-Box damals. wie etliche. Und da gab es in Nürnberg einen Laden, der Utopia hieß, wo der Gerd, wie gesagt, seine Ausbildung machte, wenn ich mich nicht ganz täusche, und gearbeitet hat. Und da haben wir damals auch schon zusammen gespielt auf diversen Spielertreffs. Und mich hat es gleich gefesselt, gefangen, das ganze Thema an sich. Und damals gab es noch einen anderen Laden in Nürnberg, dann Ende der 80er, der nannte sich Aladin, auch ein Spieleladen. Und da habe ich damals das Arbeiten angefangen und als der Besitzer verstorben war auch den Laden übernommen. Parallel relativ Anfang der 90er oder 90 genau ist das Ultra Comics gegründet worden, auch als kleiner Laden damals in Nürnberg in der Pöckheimer Straße von den Gebrüdern Trautner, der Stefan und der Uli Trautner. Und mit denen haben wir in den 90ern schon viel zusammengearbeitet bei Trading cut Themen etc. Und dann haben wir Ende der 90er, 99 um genau zu sein, zusammen Projekt 7 gegründet, den Laden für Fantasie im Prismahaus. Ein reiner Spieleladen, Fantasy-Laden. Und ich glaube damals auch noch ziemlich neu in Deutschland mit massiv Organized Play, eben Friday Night Magic. Wir hatten Wäumertische stehen. Das war damals noch nicht so gebräuchlich, wie es heute ist in der ganzen Ladenlandschaft. Als dann 2005 wir uns entschlossen haben, in die Fußgängerzone zu ziehen, wurden die zwei Läden, das Ultra Comics und das Projektteam verschmolzen und somit bin ich beim Ultra Comics gelandet und auch einer der drei geschäftsführenden Gesellschafter geworden. Und das ist jetzt tatsächlich auch schon 17 Jahre her und tatsächlich das hier unser längster Standort, den wir innehaben, seit es die Läden gibt. In der Fußgängerzone auf vier Etagen, es war damals heiße Diskussionen, ob das gehen kann oder nicht. Ja ob man diesen Umsatz generieren kann, den man braucht, um in der Fußgängerzone, in der Ladengröße dieser Art zu existieren. Und zum Glück, es, es ging und es geht immer noch.
0: Ja, es ist auch relativ einzigartig. Da musst du dich mal so ein bisschen in Deutschland umgucken. Also ich meine, ihr habt ja jetzt hier in der Fußgängerzone vier Stockwerke, wie du gerade schon gesagt hast, zu jeweils 100 Quadratmeter.
1: Also das sind so alles in allem
0: 800 Quadratmeter, 800 Quadratmeter. genau. Mit Lagerräumen und Nebenräumen?
1: Verkaufsfläche und, und eventuelle
0: okay. Lager
1: kommen noch um drauf.
0: Okay, das muss natürlich erstmal laufen. Und da kommt jetzt die zweite Frage: Wie war denn für einen Laden wie den euren, der eben von Laufkundschaft auch lebt, von einer hohen Fluktuation lebt, dann die Lockdown-Zeit und die Corona-Zeit?
1: Ja, erstmal wie für alle wahrscheinlich spannend. Ja, wir wurden mit einer Situation konfrontiert, die sich keiner hat so vorstellen können, dass es das passiert. Plötzlich sagt die einer, du darfst dein Land immer aufspannen und im Endeffekt von heute auf morgen generierst du erstmal keinen Umsatz mehr. Da musst du natürlich überlegen, was kannst du tun, wie kann man seine Kunden erreichen, aber ich glaube, egal wie durch Social Media, Mailings, erreichst du nur einen geringen Prozentsatz deiner Kundschaft die Laufkundschaft erreiche ich damit nicht. Ja? Und das ist einfach ein genau. Umsatz, der von heute auf morgen fehlt. Jetzt hatten wir ja 2020, damals war das alles dramatisch, einen Lockdown von sechs Wochen. Und da haben wir schon gesagt, um Gottes Willen. Und dann durften wir wieder aufmachen. Man hat aber festgestellt, wir haben natürlich auch versandt. Wir haben versucht, die Kunden zu erreichen, aber es war ein Tropfen auf Meißenstein. Die Hilfen haben wir gekriegt. Das war alles zufriedenstellend, sage ich mal, und hat erstmal geholfen. Aber ist schon auch erstmal echt, das alles zu beantragen. Das ging auch nicht so problemlos. Jetzt haben wir natürlich das Glück, dass wir einen Mann dafür abstellen konnten. Wenn du da allein bist und da kämpfen musst, dann sieht es mit Sicherheit ganz anders aus. Wir haben aber nach Wiedereröffnung das Gefühl, dass sich Umsatz nachgeholt hat tatsächlich. Also dass viele Leute dann erst recht kamen, um auch ihr Geld wieder in den Einzelhandel zu bringen. Wenn sie mal gesehen haben, was sie nicht können und das zu würdigen mussten. Das waren natürlich Warengruppen unterschiedlich ein bisschen. Ja, das trifft nicht auf alle Warengruppen zu. Aber dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind, gleicht normalerweise die eine Gruppe die andere aus. Hm. Und jetzt gerade so Gruppen wie Mangas sind sehr stark gewachsen. Während bei uns jetzt zum Beispiel so Sachen wie klassische Comics eher darunter gelitten haben. Also vielleicht ist es ein bisschen ein unterschiedliches Kundengefüge, dass sich der ältere Comicleser mehr Gedanken macht um die Situation als der Manga-Kunde.
0: Da. Also hatten wir dich. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass wir ja fast nur Stammkunden haben. Ja. Laufkundschaft ist bei uns so minimal. Ja. Also ich habe unglaublich viele Leute, die schon was in Fächern liegen haben, die also regelmäßig Dinge abnehmen, die Dinge vorbestellen. Das habe ich eh schon immer. Und die sind natürlich auch alle erreichbar. Mit denen habe ich sehr, sehr, sehr viel sofort kommuniziert. Da haben wir auch viel geliefert, viel geschickt.
1: Die haben wir auch natürlich. Unsere klassischen Abokunden, unsere Stammkunden,
0: die wurden ganz normal weiter bedient. Was bei uns da drüber hinaus ist, das war dann eher auch in dem Moment dann Mundpropaganda, ey "Bestell doch bei denen oder hol doch bei denen noch was ab. Und das war eher sogar ein nettes Zubrötchen dazu. Ich meine, natürlich waren die Umsätze nie so gut wie jetzt normal, aber... Wir kamen mit unserer Kundenstruktur da schon ganz gut drüber und ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass die klassischen Comic-Leser weniger ansprechbar waren, obwohl ich natürlich auch neue Manga-Kunden dazu bekommen habe, eindeutig. Die Jüngeren sind häufig ein bisschen leichter über soziale Medien ansprechbar als die Älteren, also mein Alter oder so. Ja, ja wir ja. sind ja schon die Älteren, ne? Ja, ist halt so. Aber ich habe ja gar nicht so das Problem. Das aber ich Große. hatte tatsächlich
1: so ein bisschen das Gefühl, dass die vorsichtiger agierten und das Gehen in die Stadt eher vermieden haben als die jungen Menschen.
0: Ja, aber die haben sich bei uns sehr viel beliefern. Das ja, das ist sehr, dann die, die Option. Und zwar echt auch teilweise mit, oh, schön, jetzt habe ich ja mal ein bisschen Zeit, da fülle ich mal meine Sammlung auf. Ja. Also das war schon manchmal unglaublich. Ich habe da sehr viel... Solidarität gespürt, sehr, sehr viel.
1: Ja, das haben wir auch gemerkt. Also von unserer Stammkundschaft auf jeden Fall. Von der Laufkundschaft, wie gesagt, die nimmst du nicht wahr. Die ist da oder ist nicht da und die ja. erreichst du auch nicht. Ja, also wir haben dann also im ersten Lockdown schon auch verschickt etc. Aber die Geschichte war ja nach sechs Wochen vorbei. Viel spannender wurde es dann gegen Ende des Jahres, als wir in der Hochphase des Weihnachtsgeschäfts auch wieder gesagt bekamen, macht euch mal den Laden zu. Und diesmal nicht für sechs Wochen, sondern... Für die, die es gut erwischt hat, wie uns, gehörst du ja auch dazu, für drei Monate. Ja, andere Kollegen hat es ja noch viel härter erwischt. Dann haben wir nämlich auch ausgeliefert. Bayern durfte ja nicht mal Click Collect machen bis zum 8. Januar. Dann durfte es ja nur verschicken oder ausliefern. Also das sind wir jeden Tag rausgefahren und haben, also gerade vor Weihnachten, wir haben ja bis einen Tag vor Heiligabend hier auch die Kunden bedient, dass die Geschenke auf jeden Fall rechtzeitig da sind. Mit zwei Autos sind wir hier im Stadtgebiet unterwegs gewesen und haben ausgeliefert. Und dann halt Click Collect. Aber man muss schon sagen, dass als dann im März die Buchhandlungen wieder eröffnen durften und wir auch wieder aufgemacht haben, von heute auf morgen hat sich der Umsatz einfach mal vervielfacht. Mhm. Ja, also egal wie viel du magst mit äh, irgendwie Beliefern, Versenden, Abholen etc. Mit viel Aufwand, es ist trotzdem nur bei uns ein Bruchteil gewesen von dem, was eine normale offene Ladentür rein kann, obwohl weitaus nicht die Mengen an Menschen in der Stadt unterwegs waren wie an einem normalen Tag. Da sind dann die Dämme gebrochen, als dann wirklich eigentlich alle Regelungen gefallen sind, in Anführungsstrichen. Mhm. Click and Meet und was dann alles für Regelungen kamen. Als diese Regelungen fielen, da hast du wirklich gemerkt, dann hat es nochmal einen Schwall an Leuten in die Stadt gespült.
0: Ja, ich habe dann auch eindeutig gemerkt, nach dem zweiten mhm. beziehungsweise sogar dritten Lockdown, ja. den es ja fast so halb auch noch gab, da war dann schon auch die Kauflust wieder da und die Leute hatten einfach Bock. Genau. genau das, wie du sagst, die hatten einfach Bock, diese Orte mal wieder zu frequentieren, die sie jetzt lange nicht frequentieren konnten. Ich merke jetzt mit der extrem hohen Inzidenz und Verunsicherung, trotz harmloser Omikron-Verläufe, mhm. einfach so ein bisschen eine Unlust bei den Leuten, dass sie einfach wirklich keinen Bock mehr auf den ganzen Mist haben. Die Leute wollen einfach wieder Normalität und das verstehe ich ja auch. Aber wollen wir alle? Wir können uns <lacht> sie ja nicht malen. Ne? Also wenn sie kommt, kommt sie. Also, ich, ich merke jetzt so: gut, Januar, Februar ist bei uns eh traditionell schon immer ein bisschen schwächer. Jetzt im Moment merke ich aber auch wirklich so eine, so eine Vorsicht und Unlust bei den Leuten.
1: Ja, aber du, dabei ist ja jetzt eigentlich ja Ende in Sicht, hoffen wir mal. Ja? Ja, wir wir wissen es alle nicht, aber also das, das Weihnachtsgeschäft jetzt letztes Jahr war war gut und die Leute waren da und also wir sind sehr dankbar für unser Publikum auch. Ja. Also egal, welche Regelung galt, ob das 2G war, die uns ja auch nur eine Woche getroffen hat, glaube ich. Zugangsbeschränkungen hatten wir ja immer. Wir hatten nie wirklich Ärger. Das haben alle mitgemacht. Also da haben wir wirklich überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, ob die, die das anders festgestellt hat. Wobei wir haben uns Türsteher gegönnt tatsächlich, ja? um das von uns ein bisschen abzuwenden. Ja? Da musst du nicht diese Buddy-Gespräche führen an der Tür, sondern <lacht> dann zeigen die Leute ihren aus. Aber ich kenne natürlich auch Leute aus anderen Branchen, die haben da ganz andere Diskussionen führen müssen.
0: Hm.
1: Also das haben wir, glaube ich, schon eine sehr Wildliche und freundliche Kundschaft, die dann nicht auf Krawall gebürstet ist.
0: Wenn dann sind es Ausnahmen. Ja, ja. Wenn dann sind es ja, wirklich Ausnahmen, ja, ganz ja. eindeutig. Ja. Und ich sage auch die ganze Zeit: der überwiegende Anteil unserer Kunden ist lieb, nett, loyal, supportive, Wahnsinn in der mhm. Zeit gewesen. Ja. Gar keine Debatte. Auffallend tun natürlich wie immer dann so die paar Ausreißer. Das, das ist, ist ja ganz das, klar. was ich
1: immer sage, was schade ist. Du erinnerst dich an das eine Arschloch mhm. und die 99 netten, die vergisst du leider.
0: Ja, vergesse ich in dem Fall wirklich nicht, weil ich, ich bin voller Dankbarkeit ja. für das, was in der Phase von der Kundschaft her kam. Ja. Das werde ich auch nie vergessen, das ist der Hammer. Das muss jetzt halt so bleiben. Also das, das ist für mich auch tatsächlich so die, die dritte und eigentlich letzte Frage. Wir haben sie schon so ein bisschen angerissen. Also ich für meinen Teil glaube, dass da so ein gewisses Umdenken auch aktiv beschleunigt worden ist durch Corona. Ich glaube, dass die Leute wirklich loyaler kleinen Geschäften gegenüber geworden sind. Ich glaube, dass da ähm, so ein gewisses Lokaldenken wieder entstanden ist und auch vielleicht so ein bisschen Individualshopping entstanden ist. Eben nicht, ich brauche in jeder Stadt genau das Gleiche, sondern ich will meinen kleinen Laden vor Ort haben. Und ich hoffe, dass, dass das als Gegengewicht einfach dasteht gegen die großen Giganten, vor allem auch Versender, Internetversender.
1: Ja, also sehe ich schon auch. Ich glaube, es sei jetzt auch schon über längere Zeit, dass gerade diese Lockdown-Situation vielleicht das Bewusstsein wieder geweckt hat, was fehlt eigentlich, wenn ich nicht mehr in die Läden darf. Und dann überlegt man sich ja zweimal, ob ich das jetzt online bestelle. Aber es hat man auch davor schon festgestellt, jetzt nochmal verstärkt durch die ganze pandemische Situation, Erlebniseinkauf, die Leute wollen einfach auch stöbern wollen gucken, was es gibt, wollen sich auch bezaubern lassen vom Angebot, was sie in den Länden vorfinden und das ist online einfach nicht möglich. Du kannst online ganz gut Zieleinkaufen, aber dass du dich wirklich beraten lässt, inspirieren lässt, das ist meiner Meinung nach nicht gegeben und das fehlt den Leuten. Jetzt hoffe ich auch, dass die Entwicklung so weitergeht und dass diese Wahrnehmung auch bleibt. Also mir fällt es tatsächlich auf,
0: dass die Zielkäufe erschreckend hoch sind bei uns weil die halt auch oft auffallen, weil es dann schwierig zu besorgende Sachen gern mal sind oder Sachen, die ich nicht eigentlich im Sortiment habe. Und dass die klassischen Shopper, ich will mal die Regale durch, ich, ja. ich lasse mir Zeit im Laden, dass die weniger werden. Aber schon, also nicht jetzt aktuell, sondern wirklich schon über die letzten 10, 15 Jahre. Fällt dir das auch auf?
1: Nö, die haben wir. Okay. Ja, also ich glaube, das liegt aber einfach daran, dass wir eine andere Ladenstruktur haben. Hm. Ne? Also wir sind Laufkundschaft- und wir haben ein immenses Angebot tatsächlich. Wir sind Reiseziel. Mhm. Also merken wir immer wieder. Kunden aus München, aus Regensburg, aus Bayreuth. Würzburg weiß ich jetzt nicht. <lacht> Wahrscheinlich kommen regelmäßig her, einfach um zu gucken. Und mhm. das sind dann die, die sich inspirieren lassen. Weil wenn die Ziel kaufen würden, das könnten sie überall. Mhm. Sondern die wollen einfach stöbern. Die wollen schauen, was gibt es denn.
0: Da hast du natürlich recht. Also ja. ich habe auch wirklich viele, die Einkaufstourismus betreiben, ja, nimm genau. das mal so, ja, habe ja. ich wirklich auch. Ja. Und die lassen sich klassischerweise Zeit. Genau. Klar, die bleiben auch mal einen ganzen Nachmittag da ja. und wühlen sich bei uns durchs Antiquariat ja. oder sonst was. Also echt, manchmal schon unfassbar, was dann auch an Stapeln <lacht> rausgetragen ja. wird. Aber die alltäglichen normalen Kunden schaffen es halt wirklich schon auch gern mal Dinge zu picken, die so exotisch für mich sind. Ich sehe, euer Angebot ist auch deutlich größer, noch mal deutlich breiter. Aber manche Sachen fallen mir dann halt wirklich schwer zu besorgen und das fällt dann schon deutlich auf, wenn die dann einfach gezielt gefragt werden.
1: Das geht mir schon auch genauso. Hm. Also ich habe auch, auch die habe ich, da ja. braucht man nicht drüber reden. Ja? Ich habe halt vielleicht nur mehr von den anderen durch die Laufkundschaft. Hm. Ja? Okay. Ich meine, der Markt ist so groß, der Spielemarkt ist gigantisch groß, da kommen ständig Titel, werden angefragt, wo ich auch schauen muss, wo kriege ich das denn her, wer hat es denn, ach, ist wieder ein Kickstarter gewesen oder was auch immer, ja, und da muss ich auch oft sagen, ja, Kriegen wir leider nicht oder man würde ja auch nicht von allen Verlagen gleich gut be beliefert ja, und genau. ähnliches. Ja, das heißt, ja, da geht es uns schon genauso wie dir auch. Ja,
0: auch im Comicbereich Also, ihr habt auch Exoten, was ja. weiß ich, die Plen Plen production sachen ja. Sauwitzig habe ich auch im Laden. Da habt ihr sogar eine Exklusiv-Variante. Habe ich gesehen. nur eine, okay, mehrere Exklusiv <lacht> ja Herrlich, du kannst nicht jeden, jeden Kleinkram da haben. Das geht einfach wirklich nicht und es ist eigentlich auch nicht schlimm, wenn ich angenehme Kunden habt, die auch wirklich sich die Zeit nehmen und sich beraten lassen, dann ist es natürlich immer der absolute Shit. Das ist das Beste, was es gibt. Das kann man übrigens auch aus der Ferne nie, nie ersetzen. Weil die Leute, die aus der Ferne bestellen, egal ob das jetzt im Shop ist oder per E-Mail oder per Telefon, die machen ja nur Zielkäufe.
1: Das ist im Normalfall richtig. Ich hatte ja ein paar witzige Erlebnisse im Lockdown tatsächlich. Also zum Teil ein bisschen Beratung, aber es das ist witzig, sie sagt schickt mir zwei Spiele für 50 Euro eure Wahl. Da habe ich mal was denn gar nicht so. Also Und dann habe ich mir ein paar Titel gegeben und dann habe ich zwei Spiele geschickt und die waren mega begeistert.
0: Okay, das ist natürlich ja. super cool. Und wenn es dann noch aufgeht, ist dann macht es umso das, mehr Spaß. Das ist der Shit, klar. Genau. Logisch, vergisst ja auch nie. Wie gesagt, von heute an geht alles bergauf. Nein, eigentlich geht jetzt eher die ganze Zeit alles bergauf. Genau. Alles ist schön. Wir werden uns spätestens im Sommer wieder in einer gewissen Normalität wiederfinden. Ich finde es jetzt auch schon deutlich angenehmer insgesamt.
1: Ja, man hat sich auch ein bisschen arrangiert. das muss man leider sagen. Ja, ja klar. Hat, hat man. Genau. Deswegen
0: müssen wir auch unbedingt wieder zu einer Normalität ja. zurückkommen ja. und nicht vergessen, wie die mal war. Exakt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein nettes Gespräch, war auch interessant für mich. Hat mich wirklich gefragt, wie die Unterschiede zwischen Fußgängerzone, Laufkundschaft, Gießenladen und unserem Laden war erhellend, war, war angenehm. Ich hoffe, dass es auch für alle anderen da draußen interessant war. Gehe ich mal davon aus. Also Danke dir für die Zeit.
1: Und ich wollte mich bedanken, dass ich dabei sein durfte. Es war mir eine Freude jederzeit. Wie gesagt, ich kenne Gerd sehr lange und bin immer auf ein Gespräch zu haben. Ich hoffe, ich konnte euch da draußen auch was Spannendes erzählen. Und wenn ihr mal in seid, schaut doch vorbei.
0: Klar, auf jeden Fall. Ja. Der Nerdhimmel. <lacht> 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 euch da draußen wünsche ich wie immer ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich sage, ciao, Iviterchi, euer Gerd.